0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 주습니다 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까?
1: 아, 네. 0197님 굿모닝 뭐 최고로 도움이 되는 뉴스 언박싱 말씀하셨네요.
2: 갑자기 네. 불안해집니다. 도움이 돼야 되는데. <웃음> 예. 근 앞으로 나란히를 얘기하다가 갑자기 이제 예. 뉴스 한박싱에서계속가겠다고 <웃음> 아니, 말씀하셨는데.
1: 앞으로 나란히가 결국은 줄서기 문화잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 정치권의 그 줄서기 문화가 35년이 지났는데도 권력자들의 줄서기 문화, 관료들의 줄서기 문화는 여전한 것 같아요. 그 네. 그런데 그렇죠. 그렇게 되면 뭐가 문제냐면 창발적인 아이디어가 나오지 않아요. 그렇죠. 제가 밥한공이랄지뭐 이런 해프닝을 보면서 어떤 느낌이 들었냐면 아직도 70, 80년대식의 어떤 위에서 어떻게 보일까만 생각하는 그런 사고 방식을 가지고 있구나. 그렇지 않으면 저런 경직된 사고가 안 나오거든요.
0: 사실 관료주의의 가장 큰 문제가 네. 눈치보기잖습니까 <웃음> 그렇죠.
2: 그런데 이게 눈치 보기에서 끝나는 게 아니라 옆 친구를 막 구박을 해요. 너는 그러니까요. 왜 네. 너는
0: 왜줄안 서? 그렇죠. 그렇죠.
2: 너는 왜한 발짝 옆으로 뛰어나와서 왜이 조회를 끝나지 않게 만드냐?
1: 심지어는 그래서 줄을 잘 쓰는 쓰게 만들잖아요. 인간의 심리를 그렇죠. 그래서 줄잘 쓰는 사람이 또 반장도 되고 승진도 하고 뭐 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그런데 정치가 여의도 정치 대통령 실도 마찬가지고, 다 그런 식으로, 심지어는 관료들까지 그런 식으로 가는 것이 아닌가, 또는 심지어는 언론들까지 줄서기를 음. 시키고 있는 것이 아닌가, 그런 생각이 좀 들어서, 그런 나라에서는, 그런 기업이나, 그런 조직에서는, 그런, 그런 회사가 구글 되겠습니까? 그런 회사가 마이크로소프트 되겠어요?
2: 그 오늘의 교훈, 이제, 최경영처럼 살자. 네, 이렇게. <웃음> 아, 줄서기를 아니, 저, 거부하며. <웃음>
1: 예, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 예, 쌀값 안정 대책이 나왔습니다.
0: 어제 이제 민간 여당 정부 간담회를 열었습니다. 그래서 이제 대책을 발표했는데요. 어, 농식품부 장관 차관이 이제 브리핑을 했거든요. 올해 수확기 쌀값이 80kg당, 보통 한가문이라 그러지 않습니까? 20만원 수준이 되도록 하겠다. 그리고 쌀값 하락이 우려가 되면 빠른 시기에 시장 격리와 같은 수확기 대책을 추진하겠다. 이제 이렇게 발표를 했습니다. 그 한마디로 정부가 법 개정 없이 선제적인 시장 격리를 통해서 쌀값을 평년 수준으로 떠받치겠다 이 얘기를 이제 강조한 것으로 보이고요 뭐이 외에도 내년 농가에 지급하는 공익집불금 예산을 3조원 이상으로 확대를 해서 2027년까지는 예산을 5조원 수준으로 늘리겠다 뭐 이런 대책을 발표했는데 핵심은 결국에는 쌀 생산이 감소하고 있고 이걸 어떻게 소비를 증가시킬 것인가 이거 아니겠습니까? 그런 점을 감안을 했을 때 어떤 문제해법의 어떤 근본적인 대책은 되지 못하고 있다 이런 비판이 나오고 있습니다 물론 이제 정부가 어제 어~ 뭐 다른 작물을 쌀 대신에 다른 작물을 재배를 하면은 뭐 보조금을 지급을 하겠다 그리고 뭐 대학생 천 원의 아침밥 사업 확대와 같은 쌀 소비 증진 방안도 발표를 하긴 했습니다만 이걸 지금도 시행 중인 것들이거든요 예. 그래서 일부 언론 같은 경우에는 결국에는 재탕 대책 아니냐 이렇게 비판도 하고 있습니다
2: 그, 지난번에 한덕수 총리가 언급한 거에서 크게 벗어나지 않는 얘기들이 고 그리고 이제 이게 사실 뭐이 이러한 대책의 상당 부분은 원래 해오던 것들이고 이전 정부에서도 그렇고 뭐 계속 해오던 어떤 수준들인 것이고 단지 예를 들면 직불금 예산이 이제 뭐좀더 늘어난다거나 뭐 이런 수준일 텐데 이게 예를 들면 뭐 작년 수준에 그러니까 양곡관리법을 한참 뭐 하느니 느니할때 이제 정부가 막 이런 것도 하고 있는데 왜 그러냐라고 하는 근거로 나왔다면 그러면 거기서부터 토론을 해보자 이랬을 텐데 지금 양곡관리법이 이미 통과가 되고 그것을 거부권을 행사한 다음에 그 다음에 이제 이 얘기를 하면서. 어, 대안처럼 얘기를 하는 거지 않습니까? 그러면, 오히려 국민들이 볼 때는, 아, 이렇게 모처럼 뭐, 당정이 이렇게 막 협의를 하고 이런 과정 속에서 대안을 많이 얘기했을 줄 알았는데, 그렇지는 않구나. 그러니까는, 마땅한 어떤 특별한 대안이 있는 것은 아니구나. 이렇게 여겨질 법한 그런 상황이거든요. 더군다나, 농민단체들은 지금 이 가격에, 예를 들면 이제 20만원까지, 80kg당 20만원 수준까지의 수급안정대책이라는 거에 대해서, 기존에 우리가 요구했던 거는 한 22만 원에서 24만 원까지도 이제 요구했던 건데 요 그렇죠. 수준이 맞느냐 뭐 이런 얘기까지 하고 있어서 그러니까
0: 물가하고 어. 생산비가 올라갔거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이게 잘 맞는 대책인 것인지는 아직은 좀 의문이다. 좀더 보완하고 좀 논의를 확장할 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 중대재해법 위반 첫 선고가 나왔는데 노동계에서는 굉장히 반발을 하고 있네요. 그러니까
0: 지금 온유파트너스 대표에게 어제 재판부가 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했거든요. 이번 송고가 관심을 받았던 것은 중대재해법 위반 관련 1호 판결이었기 때문입니다. 안전보건규칙상 회사가 뭐 안전대 부착이라든가 이런 것들을 조치를 취하지 않아서 노동자가 추락해 사망을 했다. 이제 재판부가 이건 인정을 했는데 이후에 뭐 유족에게 진정어린 사과라든가 함께 위로금을 지불을 하고 유족이 처벌을 원치 않는 점 등을 고려했다. 그래서 이제 집행유예를 선고했다고 밝혔습니다. 근데 방금 말씀하신 것처럼 형량이 조금 낮은 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 양형과 관련해서 이 재판부가 이런 판단을 했거든요. 건설 노동자 사이에서 만연한 안전난간의 임의적 철거와 같은 관행도 사망사고의 원인이 됐을 수가 있다. 그래서 이 책임을 모두 피고인에게만 돌리는 것은 가혹하다. 음. 네, 이런 부분이 있습니다. 그런데 아, 노동계 쪽에서는 일단 반발이 나오고 있는 게요. 이게 왜냐하면 안전난간을 이렇게 일을 하다 보면은 치울 수밖에 없다는 겁니다. 왜냐하면 이게 약간 인형기계를 사용해서 중량물을 올리는 작업을 하다 보면 은 일하던 구간에 안전난간을 해체할 수밖에 없기 때문에 현장 상황을 이런 점을 감안을 했을 때 사업주가 노동자가 안전대를 사용할 수 있도록 관리감독을 해야 되는 것 아니냐. 이제 이런 반발이 나오고 있는 거거든요. 그런 점에서 봤을 때는 좀 집행유예는 형량이 낮다. 이런 비판이 나오고 그럴 있습니다.
1: 그럴 때또 안전대나 안전난간이 좀... 걸치적거릴 수가 있겠습니다. 일을 할 때. 그러니까
2: 이 중대재해법의 음. 취지가 그러니까 현장에서 이제 이러저러한 제이 노동자들이 작업을 하는 과정에서 스스로 안전대책을 무력화시켜야만 예를 들면 작업이 가능하다할지 이런 환경이라면 그러네요. 그렇지 않은 환경을 만들 수 있도록 하는 그러한 조건을 만들어라는 책임을 사업주한테 지게 하는 그렇죠. 그런 취지의 법이지 않습니까? 근데 이제 지금 이제 사법부의 일단 이 판결 같은 경우에는 그러한 취지를 100% 살리지 못하는 측면이 분명히 있는 거고, 그리고 이게 어떤 판사의 어떤 고민이랄까요 그런 게좀 느껴지는 게 있는 것 같아요. 그러니까 이 중대재해법을 적용을 해서 기존의 어떤 이, 이 사측이 져야 될 부담이 확 늘어났다. 이런 평가는 피하고 싶었던 게 아닌가. 그래서 지금 이제 노동계에서 주장을 하는 거 보면은 기존에 이제 산안법, 산업안전보건법 상에서 이제 이런 사건이 일어났을 때 적용됐던 형량하고 비교를 해봤을 때 거의 유사한 수준으로 형량을 맞춘 거다. 이런 비판을 지금 하고 있는 거거든요. 이법 때문에 급격한 어떤 이런 처벌의 변화가 있지 않도록. 그래서 그런 부분에서 보면은 과연 중대재해법에 이제 이법 취지와 맞는 거냐는 의문이 드는데 더좀 황당한 것은 그, 어쨌든 지금 처벌이 된 것, 이 징역이 나온 거지 않습니까? 그, 그러니까 네. 뭐라고 합니까? 현행법에 따라서 어쨌든 이러한 처벌이 가능하게 된 것인데 지금 보수언론이나 이런 걸 보면은 그것에 굉장히 깜짝 놀라고 있어요. 아, 이 부담이 시작이 됐다. 이 정말로 이렇게 중대재해법 때문에 사측이 어, 이런 법적인 책임을 물어야 되는 어, 그러한 상황이 벌어졌다. 이렇게 깜짝 놀라고 있기 때문에 앞으로 중대재해법을 둘러싼 양측의 그러한 공방이나 이런 것들은 이러한 판결에도 불구하고 좀이 중간에서 뭔가 이렇게 형량을 맞추려고 한 듯한 그러한 판결에도 불구하고 계속 논란이 이어질 것으로 예상이 됩니다.
1: 우리가 이것도 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리 건설기업들이 외국에 가서 그큰 건물, 높은 건물 많이 짓지 않습니까? 싱가포르에서 가장 높은 건물도 네. 우리 건설회사들이 다 지은 것들이고. 그런데 왜 유독 한국에서만, 왜 이런 사고가 많이 나고 산업재해가 OECD 중에서 뭐 최고 수준이다. 뭐 1년에 2천명 안팎으로 이렇게 사망을 한다. 왜 그럴까? 왜 똑같은 건설회사가 다른 나라 가서 뭐 초고층 건물을 지을 때는 왜 사고가 덜 나는 것일까 거기에 관한 재발 환경을 한번 생각을 해봐야 될것 같고 그러면 우리 건설회사는 다른 나라 갔을 때는 더 뭔가 경각심을 가지고 굉장히 주의를 기울이는 어떤 뭔 시스템이 있는가.
0: 근데 예전에 예. 이 노동 문제를 다룬 드라마가 jtbc에서 방영된 적이 있거든요. 예. 그때 이제 프랑스의 어떤 그런 선진적인 기업입니다. 그렇죠. 노사문화가 예. 확립이 되어 있는 그 기업이 예. 국내에 들어와서. 이게 한마디로 이제 이런 노조 탄압을 하는 겁니다.
1: 아. 그래서 그
0: 노동 운동을 하는 그 주인공 가운데 한 명이 그 프랑스 기업이. 네. 그래서 도대체 왜 그러냐 이렇게 음. 물어요. 그러니까 그 사업주가 하는 얘기 굉장히 인상적인데 한국에서는 이래도 처벌 안 받으니까 이렇게 얘기를 합니다. 저거예요. 네.
1: 공기가 다른 거예요. 그렇죠. 공기가 다른 거예요 공기의 냄새가 다른 거야.
2: 근데 이게, 예를 들면, 은 그럼 똑같은 논리로 우리 건설회사가 다른 나라에 가서 이런 위험한 작업을 할 때는. 그렇죠. 그 나라 기준에 맞춰야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 또 해외에 나가서는 한국 기준대로 하는 거 아니냐, 이런 게 생각이 드는 게. 음. 왜냐하면 중동에서 예를 들면 건설 수주나 이런 것들이 막 이제 많았던 거에 대해서 이제 언론들이 그렇게 평가를 한 적이 있어요. 이 중동에서 한국 기업을 믿는다. 왜냐하면 굉장히 위험한 상황이고 심지어 전쟁 위험이 벌어져도 다른 나라 기업들은 다 철수하는데. 다른 나라 돈자들은. 그렇죠. 네. 다른 나라 돈자는 도망가는데. 한국 노동자들은 위험을 무릅쓰고 한다. 그러니까 이게 미담으로 포장되기만 할 문제는 아닌 거지만 그렇죠. 어쨌든 그러한 어떤 문화, 그러한 기업의 어떤 문화가 어디서 왔느냐라는 것에 대해서는 음. 우리가 이런 판결을 기본으로 해서도 한번 생각해 볼 필요가 있다는 라 것이죠.
1: 사후 아, 재보궐선거 결과 지금 조금 더 분석을 해보면 울산 같은 경우는 아무리 기초 의원이라고 하지만 거기가 대표 아, 김기현 대표가 거기 울산 지역구 아닙니까?
0: 그러니까 몇몇 이제 그 결과가 네. 이제 언론들의 주목을 받고 있는데 말씀하신 울산 남구 기초의원 선거 같은 경우에는요 민주당 후보 최적최적 최덕정 후보가 50.6%를 얻어서 당선이 됐거든요. 음. 근데 말씀하신 것처럼 지금 김기현 국민의힘 대표 그 지역구가 울산 남구입니다. 그러니까 아무래도. 집권여당의 대표가 지역구로 있는 곳에서 기초의원 선거이긴 합니다만, 지금 더불어민주당 후보가 당선이 됐다라고 하는 것. 그리고. 가서
1: 내려가서 또 선거운동을
0: 했어요? 그렇습니다. 김기현 당대표도 선거운동을 했고, 음. 이재명 대표도 내려가서 선거운동을 했거든요. 근데 이제 결과 결과적으로는 민주당 후보가 당선이 됐기 때문에 음. 상당히 상징적인 어떤 의미가 있는 것 같고, 그리고 특히 울산 남구 지역 같은 경우가 이번에 당선된 지역이 굉장히 좀 보수 색채가 강했던 지역입니다. 역대 아, 대선에서도 음. 대선 총선에서도 굉장히 국민의힘이 강세를 보였던 지역이었거든요. 음. 근데 이번에 민주당 후보가 당선이 돼서 상당히 좀 국민의힘이 긴장을 해야 되는 것 아니냐. 이게 이제 언론들의 분석입니다. 전주울도 국민의힘이 생각보다 되게 적게 나온 거예요.
1: 맞습니다. 8%면 상당히 적게 나온 겁니다. 음.
2: 말씀하신 이제 울산 남구의 경우에는 울산 북구 동구 남구 뭐 이렇게 있지 않습니까? 중구 있습니까? 울산이 아무튼 요렇게돼 있는데 북구나 동구 같은 경우에는 거기가 원래 노동계가 셉니다. 맞아요. 그렇죠? 맞아요. 그래서 동구청장 북구청장을 이제 노동계 출신 인사들이 음. 하고 그랬는데 남구는 그렇지가 않아요. 남구의 경우에는 여기는 완전히 분위기가 달라서 뭐 법조인 의사 등의 전문직 거주 비율이 높다 이렇게 평가가 되고 여기에 울산 최대 학원가가 있어 가지고 교육열이 굉장히 높은 지역으로 꼽히고 그리고 실제로 지난 대선에서 윤석열 대통령이 여기서 울산 남구에서 58.43% 득표를 했습니다. 근데 그 선거에서 경기 성남 분당이 55%, 서울 송파가 56.76%였기 때문에 울산 남구에서 더 얻은 거예요. 그러니까 최고 성적을 거둔 곳이었는데 지금 기초 의원 선거에서 1대 1 구도였는데도 졌다라고 하면 은 그건 심각한 거다. 이 평가를 안할 수가 없는 거고 전주울의 경우에는 이제 말씀하신 게 국민의힘 김경민 후보가 8%로 5위를 했는데 네. 이게 이른바 이제 김건희 여사에 대한 악의적인 줄리 의혹 뭐 이런 거 제기한 안혜옥 씨가 후보로 나와서 10% 얻은 거 아닙니까 3위로. 음. 네. 이것에도 못 미치는 데다가 이 김경민 후보가 어이 8% 얻은 게이 전주시장 선거에서 15.5% 받은 거에 훨씬 못 미치는 것이기 때문에 특히 15%를 넘어야 보전을 받는 거거든요. 선거 그렇죠. 비용은. 음. 이 선거 비용을 보전받는 정도는 확보를 해야 앞으로 호남에서 계속 분리에도 도전을 할수 있는 기틀이 있는 것인데 그것도 무너졌다. 이렇게 평가가 되고 있어서 국민 어제는 뭐 민주당도 상당히 반성을 해야 되는 결과이다라고 말씀드렸습니다만.
1: 진보당이 당선이 됐기 때문에. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그런데 국민의힘의 입장에서도 음. 지금 울산에서 졌다든가 이런 것들은 상당한 위기의 경고 등이 들어왔다. 이 점을 직시를 해야 된다. 이런 지적이 안 나올 수가 없는 그런 결과인 겁니다. 음.
1: 예. 그런데 국민의힘 김기현 대표는 의석수를 3 0석 이상? 감축이 가능하다. 갑자기 이제 이야기를 또 꺼냈습니다.
2: 그러니까
0: 이게 전원위원회를 통해서 의견을 수렴하자고 음. 국회의장하고 여야원내지도부가 합의를 했거든요. 예. 근데 갑자기 김기현 국민의힘 대표가 어제 국회의원 정수를 축소해야 된다. 그래서 이제 최고위에서 이제 언급한 내용을 보면 현재 300석인 국회의석수를 지역구 8석, 비례대표 22석, 모두 한 최소 30석은 줄이자. 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 언론들의 분석을 좀 보니까 결국에는 최근에 뭐 최고위원들의 잇 따른 실언이라든가 음. 여권이 좀 수세국면에 있지 않습니까? 근데 아무래도 이제 국회에 대한 불신은 국민 여론이 좋지가 않으니까 의원 축소라는 어떤 그런 의제를 통해서 수세국면을 좀 전화, 전환을 하자 국면 전환 이런 의도가 있는 것 아니냐라는 분석을 좀 하고 있습니다.
2: 이게 그러한 국면 전환의 의도가 분명히 있는 거고요. 그다음 여기에 더해서 선거법 개정 논의와 연결해서 생각을 해보면. 선거법 개정을 안 하는 방향으로 가는 것이나 좀 비슷하다. 안 한다고 하면 좀회연은좀 뭐하고 음. 큰 변화를 안 만들겠다는 얘기랑 동일하다. 왜냐하면 지금 이 전원위에서 핵심적으로 나와야 될 어떤 주장들은 원래 이제 전개특에서 논의한 내용이나 이런 것들은 중간에는 좀 의석수를 늘리는 것도 있었습니다마는 현행을 유지하는 거에 가까운 논의에 그렇죠. 이제 지금 수렴을 그렇죠. 했거든요. 근데 그 과정에서 뭐 일부 또 다른 의원들은 그래도 늘리는 것도 한번 고려를 해보자 이래서 그냥 현행 유지를 하거나 아니면 일부 늘리거나 뭐 이런 쪽으로 가보자라는 이공 이 감대가 좀 있는 상황이에요. 세
1: 가지 한 모두. 그렇죠. 예.
2: 근데 지금 줄이자라고 하면은 그러면 이제 기존의 논의하고는 완전히 다른 이제 다른 결의 논의를 해야 되는 것이고 음. 줄이자라는 전제에서 사실 예를 들면 소선거구제를 바꾼다거나 이런 것들이 잘 논의가 되겠는가? 지금 비례대표제로 좀 상당히 보완을 하자든가 이런 것들이 논의가 잘 되겠는가? 그렇지 않을 거지 않습니까? 그러니까 이게 연동형 비례대표제 이전으로 그냥 돌아가자 이상의 논의는 좀 불가능한 그러한 얘기로 수렴될 수가 있어서 제가 볼 때는 이거는 여러 가지 위기 상황이나 이런 것들이 있다 보니까 음. 이전 제도대로 현행 현행은 아니더라도 이전 제도대로 돌아가는 게 차라리 낫겠다라는 계산이 좀 있는 게 아니냐 이런 해석이 될것 같습니다
1: 그리고 대한변협이 공경의 변호사 징계를 지금 검토를 하고 있습니다 이거는 처음부터 좀 이야기를 해야 될것 같은데요
0: 그러니까 예 이게 피해자 학생이 있었습니다. 2012년부터 음. 학교 폭력에 시달리다가 2015년에 극단적인 선택을 했거든요. 그런데 예. 어머니가 서울시 교육청, 학교법인, 가해 학생 부모 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈는데요. 했고. 이 소송을 맡은 변호사가 권경의 변호사인데 권경애 변호사고. 지난해 2월 1심에서 가해 학생 가운데 한 명의 부모를 상대로 승소 판결을 받아냈습니다. 음. 근데 이제 이 어머니가 배상 책임이 인정되지 않은 사람들에게도 책임을 묻겠다면서 지난해 5월에 항소를 했거든요. 그런데 갑자기 배소 판결문을 받았다라고 해요. 이유를 알고 봤더니 이 담당을 했던 권경의 변호사가 세 차례 열린 항소심 변론기일에 모두 불출석을 했기 때문입니다. 이게 변호사업계에서는 도대체 이해가 안 되는 사건이다 이런 반응이 나오고 있는데요. 문제는 이 어머니가 청소 노동자거든요. 그렇죠. 소송에서도 지고 지금 피고를 상대로 소송 비용까지 물어야 할 처지에 이런 놓여 있는 그런 상황이라는 그렇더라고요. 거고요. 네, 네. 상당히 좀안 좋은 상황에 놓여 있습니다.
2: 그러니까 1심에서 일부 승소한 사안을. 음. 상소심에서 변호사가 양쪽이 세번안 와가지고 이게 재판
1: 이러... 기일을 놓쳐서 그렇죠 그러니까
2: 이렇게 됐다는 거는 저는 세 번이나 맨날 뉴스를 보는 사람 입장에서 본 적이 없는 사례입니다. 제가 변호사 몇 분들한테 물어봤는데 변도저히 이해가 안 간다.
1: 상상하기가 힘든. 네. 예.
2: 이게 뭐 다른 거다 떠나서 권경의 변호사라는 분이면 어떤 분이고 이런 거다 떠나서 어째서 이런 일이 일어났는가에 대해서 이 직시하지 않으면 안 되고 이거는 분명히 변협에서 징계든지 제명이든지 이런 조치를 취해야 되는 것이죠. 이런 변호사가 어디 있습니까 세상에. 그리고 이 청소노동자라는 이 분의 경우에 지금 이 정말 답답하다고 말씀하시는 게 이제 가해자들이 학교폭력 가해자들이 우리가 승소했다고 라 얘기하고 다닐 것이고 그렇지. 그리고 이와 관련돼서 소송비와 관련돼서 오히려 그거 내놓으라고 이미사를또 제기를 하는 거다. 이제 제기를 할 것이다. 음. 그리고 원래 서울시 교육청도 그 루트대로 가려다가 논란이 되니까 지금 안 한다는 거 아닙니까 또. 확정은 아니고요. 검토하겠다고. 그렇죠. 그런 네. 분위기로 좀 변화하고 있는 건데. 그러니까 이분 입장에서는 얼마나 황당한 겁니까. 변호사 자기가 이선임만 변호사인데 어떻게 이런 일이 있는지 참 이해가 안 되는 상황입니다.
1: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.